0: Bienvenidas. Eh, vamos a presentar este libro. Así que, bueno, mi nombre es Ana Martínez. Eh, se van a ir presentando cada una porque, porque somos varias, entonces yo creo que mejor nos vamos presentando cada una. Eh, pero en cualquier caso, en cualquier caso eh, yo creo que lo mejor que, que podemos hacer es... Eh, ordenar no demasiado con demasiado tiempo nuestras intervenciones para que podamos generar también un poco de debate y podamos conversar entre todas. ¿Puedes acercarme un Sí, ¿así me oís mejor? Sí, yo creo que hablo, hablo alto, pero bueno, es que bueno, este libro tiene un, un encabezamiento, un, un prólogo. Eh, que, que hizo Justa y que luego se referirá a él, pero eh, Marta y yo escribimos un texto que dice el Estado nos violenta y nos resistimos. La idea de, de este libro es precisamente unir lo que reflexionamos desde la academia en torno a la violencia del Estado eh, y lo que se reflexiona desde los movimientos sociales como forma de resistencia a esa violencia. Eh, la violencia institucional eh, nos, une, nos une en esta lucha y, y por eso nosotros utilizamos dos de las consignas que aparecen en las manifestaciones eh, que son «el Estado no me cuida, me cuida mis amigas» es una de las consignas que aparecen en las manifestaciones en el 8 de marzo, en el 25 de noviembre y también las feministas tenemos un plan «vamos a cambiar el sistema». Estas dos frases que encabezan el, 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 la introducción eh, son las que quiero traer y poner un poco sobre la mesa para, para pensar sobre esto. Eh, mirad, el, eh, me parece que en nuestra condición, tanto de, de mujeres como de en las disidencias sexuales, terminamos eh, teniendo esta, esta situación de eh, vulnerabilidad precisamente por la violencia del Estado, la violencia que el Estado ejerce sobre nosotros. Tanto es así que eh, ahora mismo, dado que es una violencia sistémica y dado que es una violencia estructural y no coyuntural, pues este libro termina eh, estando constantemente de actualidad y cualquiera de los temas que se tratan aquí eh, los encontramos en, en los medios de comunicación con mucha frecuencia. Con esto no es porque nosotros seamos unas oportunistas y, y seamos unas visionarias y hayamos dicho, bueno, pues vamos a, hacer, vamos a reunir todas las violencias que de alguna manera van a estar en la prensa, para nada, en absoluto. Lo que ocurre es que efectivamente es una violencia sistémica, es una violencia institucional y está presente. Está presente en este estado que eh, cuando nos ponemos a, a abrir melones, cuando nos ponemos a denunciar determinadas cosas, pues empezamos a tirar de hilos. Entonces, lo que, lo, que quiero, lo que quiero decir con esto es que eh, nos está dando muchas satisfacciones, no porque trate temas agradables, eh, bien lo siento, ¿no? Este, estas navidades, cuando nos, algunas amigas nos mandaban fotos, nos decían, me lo he regalado en Navidad y yo, pues te acompaño del sentimiento, porque ¿Por no es por nada, pero noticias buenas no da, Noticias buenas no da. Eh, pero en cualquier caso, eh, cuando, nos a, cuando nos ponemos a tirar del hilo de la, de la violencia estatal, empezamos a ver que tenemos mucha agencia, tenemos muchas posibilidades de resistirnos a estas violencias. Y yo creo que esa es la, la intención de estas presentaciones, que ya llevamos algunas y más que vamos a tener, porque vamos a viajar a otras, a otras ciudades donde nos están invitando, y la idea es que genere un un debate que, fijaros, eh, algunas de las personas que estamos en la mesa, pero también algunas de las personas que no han podido venir, pero están en el libro, somos docentes. Somos docentes universitarias y, y está terminando por convertirse el libro en una especie de manual. No porque nosotras lo pidamos a los estudiantes que lo compren, por favor, que me dan mucho pudor eso. Eh, no por eso, sino porque precisamente cuando invitamos a los estudiantes a que investiguen sobre temas que... Pero no les gustan de este mundo en el que viven, pues efectivamente muchos de los temas de los que tiran del hilo aparecen aquí. Y no es nuevamente, no es magia, no tiene que ver con nada más que con que la violencia es estructural, es estructural y existe. Entonces, eh, bueno, eh, la, idea, la idea es que sigamos, ¿no? Eh, tirando de este hilo que sigamos pensando en otros cuando el estado es violento porque efectivamente conforme hemos terminado el libro nos han ido apareciendo otras violencias que no estábamos atendiendo, las violencias que se dan en, en las cárceles, las violencias que se dan en otros ámbitos eh, de la vida, nosotros aquí nos hemos centrado en tres derechos fundamentales, justicia, salud y educación y en esos tres es como eh, hemos, hemos tratado de organizar el libro, pero, desde luego, eh, no son los únicos y hay, hay otras muchas eh, formas de violencia que deberían estar en el libro. Eh, no quería dedicarle mucho más tiempo, eh, le voy a dejar la palabra a mis compañeras y, y en cualquier caso, sí me gustará que luego eh, sigamos conversando sobre, sobre las cosas que, de alguna manera...
1: Eh,
2: ...vamos a compartir en este, en este ratito. Muchas gracias. ¿Sí? Ahora se bueno, eh, que, gracias por venir. Es un gusto veros y ver las caras de, de nuestras lectoras... ...y del público con el que queremos dialogar el día de hoy... Y, ...y seguir dialogando en el futuro en torno a estas cuestiones... ...que estamos planteando en el libro entre todas, ¿no? Yo, antes de lanzarme a hacer un pequeño mapa de navegación de este libro, intentando eh, contraponer lo que el libro es y lo que el libro no es, para que os animéis o no os animéis a, a, a hincarle el diente, quiero eh, mandarle un abrazo muy fuerte a nuestros hijos, Miquel y Diego, que están ahí en el fondo, eh, y decirles que, bueno, que, aunque de vez en cuando se nos peguen las lentejas… Sabemos que, que estáis muy orgullosos de nosotras, igual que nosotras estamos muy orgullosas de vosotros. A Ana le gusta decir que, que entre ella y yo siempre hay un puente. Nosotras nos hemos conocido en, en Ecuador y entre nuestras casas había un puente. El puente no era solo físico, el puente que unía dos orillas de un río, sino que el puente eran nuestros hijos. Ahora la vida hace que estemos las dos del lado y lado del Manzanares y que en realidad el, 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 el segundo puente no sea el puente de Segovia, sino este libro, ¿no? El segundo puente entre nosotras, además de nuestros queridos hijos. Así que este es el otro puente, ¿no, Ana? Contaros que, que bueno… <risa>
0: Nos conocimos porque ellos tocaban la batería juntos. Es que eso no lo hemos contado. Ellos tocaban la batería juntos y nos conocimos por
2: eso. Bueno, si nos ponemos a contar historias no acabamos. El caso es que eh, la idea de, de organizar este libro empezó en un paseo por el Manzanares. Y Ana, que es ella así muy, muy dada a las palabras, eh, salió con el título, Cuando el Estado es violento. Y desde el principio este libro tiene ese título. Es curioso porque los títulos son algo que varía muchísimo a lo largo de los procesos editoriales. Y ese título lo puso Ana y nos ha dado mucho juego porque nos han llegado a preguntar: bueno, pero ¿cuándo el Estado no es violento? No? Y entonces, todas estas preguntas que, que luego vamos a plantear en torno al libro, no solo eh, diría que tienen diversas respuestas en el libro, sino que son un semillero de preguntas y de futuras investigaciones y activismos que, que quedan siempre, eh, eh, donde el libro queda siempre corto. ¿no? Bueno, quería. Esta idea de, de, de plantearos qué es el libro y qué no es, a ver si os convenzo, eh, empezar diciendo algo que yo creo que ya ha planteado Ana. ¿no? La idea no es que este libro sea una galería de los horrores, eh, sino que se lo podamos incluso regalar a amigas y que podamos eh, pensar que, que, que pese a lo que parece respecto al título, creo que es una lectura que engancha y que es eh, con todo atractiva. Y yo que lo he editado y bueno he pasado momentos de revisar puntos y comas y ya después lo he podido leer simplemente como, como, como una lectora más, confieso que, que el texto a mí me engancha eh, y tiene varias cosas que me resultan eh, muy atractivas. Lo primero es que más que ser esta galería de los horrores y esta especie de elenco de violencias, más bien me parece que es un libro súper empático, eh, donde lo que prima y de lo que resuma del libro es, es la lucha y, y la creatividad social. Entonces, en este sentido, confieso que yo me lo he leído y casi me lo he, me lo he devorado, pese a haberlo ya leído y releído varias veces y me encuentro conversando con amigas que, que se han puesto a leerlo y les ha, les ha enganchado y les ha seducido como, como a mí me acontece. ¿no? Tiene hasta un toque de humor, eh, tenemos un texto de, de Carmen Romero, que no está aquí hoy, que habla de las 12 pruebas de Obélix, de dos madres bolleras intentando eh, eh, prever cómo tendrían que inscribir a su futuro hijo en el registro civil. Tiene incluso un toque, optim, un toque optimista, Pamela, y está estaba por ti. ¿eh? Y voy a leer solo la última frase del libro, para que veáis que no estoy, que no estoy mintiendo. Y es una frase de Laia Serra. ¿eh? Eh, que nosotras lo que hicimos fue conversar con ella, con Pamela y con Laia para hacer el epílogo de este libro y justo acababan de ganar eh, un, un recurso bueno, ellas, ellas nos van a hablar, ella nos va a hablar de esto después eh, y fijaros lo que nos dijo Laia Serra y con esto hemos cerrado el, el libro el machismo organizado hace litigio estratégico nosotras también lo hacemos y lo hacemos mejor que ellos Así que, bueno, no deja de haber, no deja de haber eh, inflexiones eh, y momentos de diferente tono emocional dentro del libro. ¿no? Eh, fijaros que también estamos participando aquí 18, 18 coautoras. Hemos escrito entre todas eh, 13, 13 capítulos eh, y son capítulos relativamente breves, eh, y tienen diferentes texturas y densidades eh, teóricas, narrativas, etcétera, ¿no? Y creo que otra cosa peculiar del libro, y lo vamos descubriendo a medida que conversamos con las lectoras, es que tiene varias rutas de lectura. Si aquí preguntara a cada una cómo ha leído el libro, estoy segura que no habrá dos que hayamos hecho la misma ruta. Es más, hemos descubierto eh, eh, en la última presentación en la librería transfeminista Mary Reed, que estábamos con Dao y con, bueno, con el sector transfeminista del libro, con Dao, con Carmen y con Saída, que Dao había empezado por el epílogo. Entonces, bueno, se puede leer también de atrás para adelante. Entonces, bueno, esto es algo más. Sí. Entonces, hay varias, hay varias sagas, hay una saga transfeminista, hay escenarios entre cruces, entre escenarios internacionales y nacionales, hay diferentes posicionamientos respecto al estado de las diferentes autoras que se pueden leer, digamos, por afinidad o por contraste. Y luego también se puede leer pues, según el índice, que fue la manera en que Ana y yo lo organizamos. Entonces, el libro está organizado en tres partes, ya os lo ha anunciado Ana, son los tres escenarios estatales en los que transcurren eh, los encuentros con el Estado en la vida cotidiana que, que intentamos narrar en este, en este libro y son… pues eh, justicia, Salud y Educación. Hoy tenemos aquí, sobre todo, el sector de justicia, dependiendo de dónde presentemos, pues nos vamos eh, juntando unas cuantas, ¿no? Y como sabéis que somos 18, no cabemos todas, y hoy tenemos una representación mayor del sector de justicia que, bueno, vamos a escucharlas pronto, ¿no? Contaros que eh, el libro tiene una ambición de ser y no ser académico. Entonces, tiene altura y ambición teórica... ...al tiempo que eh, pretende y no está pensado para estar entre cuatro paredes. ¿sí? Y creemos que es un libro callejero y que no solo da juego, para, por supuesto, para la docencia en las aulas... ...y para las futuras investigaciones, sino para aglutinar y, y, y poner eh, en entredicho tantas cosas... ...que estamos interpretando como violencias. ¿no? Eh, en, esta, en la introducción que, que planteamos Ana y yo... Eh, que tiene una, tuvo una crítica maravillosa de Justa, estábamos ansiosas esperando a ver qué nos decía Justa del libro, que es nuestra prologuista, y a mí me dijo, me quedé con ganas de más, ¿te acuerdas? Bueno, debo decir que lo considero un piropo. Claro, claro, porque lo último que, que queríamos era disuadir a todas las lectoras eh, aventura, que se aventuraran y eh, que no pasaran del, del prólogo ¿no? o, del, o de la introducción. Entonces, eso me pareció, me pareció una bonita crítica justa y te la agradezco. ¿Y qué más eh, que un libro deje ganas de más ¿no? o que una de sus piezas clave, como es la introducción, deje ganas de más? Ahí hemos planteado cosas que, si, si os animáis, iréis descubriendo. Hay un, un trabajo. Eh, contracorriente en torno al Estado. Si os fijáis, el Estado está nombrado siempre con minúscula, ¿no? os dejo con esto. Hay dos rupturas con respecto al planteamiento, a la forma en que abordamos el Estado. Una teórica conceptual, eh, porque lo vemos desde la cotidianidad y entendemos el Estado como una experiencia del Estado ¿no? y, y como aparece el Estado en, en, en nuestro día a día. Y hay también una ruptura metodológica, donde lo que nos interesa es escuchar las narrativas respecto al Estado y sus violencias de quienes las sufren y las resisten. Entonces, aquí hay una pequeña revolución teórica que hacemos de la mano de las epistemologías feministas y de la antropología y, bueno, y de otras cuantas fuentes que bebemos. Hablamos de violencia sistémica, una violencia que no encuentra solución en el punitivismo, desde luego, y planteamos una serie de dilemas feministas que recorren el feminismo desde que lo conocemos en torno al Estado eh, y nos posicionamos, nos posicionamos, me refiero un poco al conjunto, cada una de nosotras ya tiene posiciones muy diversas, en una cierta ambivalencia respecto al Estado. Creemos que reconocer esa ambivalencia es, el primer, es una de las primeras tareas que, que acometemos ya de entrada en la, en la introducción, considerando que es un campo de luchas eh, y que el Estado tiene mucho que ver con la dominación y con la resistencia a la dominación también. Contaros que el libro está situado íntegramente en el estado español, ¿eh? también para que, para que lo sepáis estamos hablando de este estado en minúscula, en este momento de su evolución histórica y tenemos también algún texto histórico que nos lleva un poco más allá hasta el franquismo. Contaros también, y con esto ya termino, que este no es un monólogo, es un diálogo entre no un punto de vista feminista unificado, sino entre feminismos diversos que creo que es algo que eh, nos viene muy bien en este momento. Eh, somos diversas internamente, no vais a encontrar un, una sola fuente, una sola corriente, y somos diversas respecto a nuestros posicionamientos y decisiones respect, respecto al Estado, precisamente. Entonces, encontramos personas que están ahora mismo dentro del Estado, eh, trabajando ahí dentro, otras que están incidiendo en procesos legislativos y en reformas eh, fundamentales desde los movimientos sociales y todavía otras tantas que se mantienen críticas y escépticas respecto a lo que el Estado puede ofrecernos a las feministas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con esto quisiera pasarle la palabra a nuestras queridas coautoras, somos muchas, os paso la palabra pues, unos cinco minutos, y aunque hay varias maneras también de, inter de intervenir, le pasamos la palabra primero a, a Justa, que es nuestra prologuista, ya os lo anuncié, y proseguimos con, con eh, Pamela, Bárbara, Soledad, Tatiana y Ana Íñigo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por estar aquí.
3: Bueno, pues buenas tardes a todas. Y he pedido hablar la primera porque yo en realidad tengo bastante poco que decir, sobre todo porque lo que es interesante es escuchar a las autoras de los distintos capítulos, ¿no? Y, en primer lugar, lo que quería es agradecer, eh, agradeceros a vosotras por, por haberos lanzado a hacer este libro, porque es verdad que sobre violencias hay muchísima literatura, muchísimos ensayos hechos, pero que aborde la violencia desde el Estado y que sea un compendio. Tan, tan completo, digamos, ¿no? de esas distintas miradas y desde esos distintos enfoques y desde esas distinta, distintas instituciones, no existe. Y además, porque, bueno, y, por, y agradecer a las, a las autoras, ¿no? porque cada capítulo lo puedes leer independientemente, que eso también. Eh, viene bien, ¿no? no es una cosa que tienes que empezar del primero al último, sino que puedes ir cambiando en función de… porque va a ser un libro de referencia, entonces según los temas que tocan, pues sabes que tienes ahí un capítulo que te va a servir y va a ser de, de utilidad. ¿no? Yo quería señalar solo muy brevemente que decía, ¿no? comentabas tú ahora mismo, que es un, un libro que dialoga, a mí me parece muy importante, por lo que tú has señalado, que dialoga entre distintas posiciones y también porque dialoga entre la teoría y el activismo, entre las que son mujeres académicas y entre las que en el libro expresan una práctica de activistas de distinto tipo y a partir de distintas eh, modalidades de, de, de activismo, ¿no? Eh, Creo que tiene ese componente tan importante que, que, ¿no? que decís ¿no? «el Estado nos, nos violenta y nos resistimos». El «nos resistimos» es una parte muy importante del contenido del libro ¿no? y expresa cómo nos resistimos de muy distintas formas y da valor a, muchas, a esas distintas formas de resistirse, ¿no? a muchas prácticas de resistencia, a, a, a las formas de, de resistencia, de apoyo mutuo, de, de acompañamiento con una idea que me parece, no sé si igual me decís si es correcta o no, con una idea de que, eh, como dicen eh, las trabajadoras de hogar de, de territorio doméstico, esta idea de organizarse es empezar a ganar. ¿no? La importancia de organizarnos en nuestras comunidades, en nuestros grupos de activistas, en la academia, como sea, ¿no? pero como una de las cuestiones muy importantes. Y ya solamente... Eh, bueno, y que el libro es también como una invitación a, eh, a pensar, a reflexionar y a aprender de lo que unas y otras hacemos en distintos espacios. ¿no? Y solamente ya para acabar, no puedo evitar hablar de, muy, muy brevemente de uno de lo que son los principios de digamos, de del hilo conductor. ¿no? O sea, la idea está de que el Estado es responsable por acción, por omisión o por negligencia de muchas, eh, de, muchas de las violencias. ¿no? Y como tú lo mencionabas ahora, eh, es, se trata de una violencia sistémica y todo lo que sea apartar la idea de esa violencia sistémica que hace, por ejemplo, las posiciones punitivistas que ahora están eh, tan encima de la mesa con todo el debate de la ley y sí, si el sí es un problema porque aísla, aparta de lo que es el foco de atención, que es lo que cómo se manifiesta la violencia y qué puede proteger y dar seguridad a las mujeres. Así que, de muy distintas formas, yo solamente hago esta porque creo que lo importante es que habléis vosotras, de muy distintas formas es un libro de enorme utilidad y de enorme actualidad para... Quienes estamos preocupadas por luchar contra las violencias en general hacia las mujeres. Así que un agradecimiento a todas vosotras.
4: Buenas tardes. Yo quiero oírte hablar más, justa, joven, hija. De poquito has hablado, hija, que me encanta escucharte. ¿Qué dices? Bueno, buenas tardes a todas. Soy Pamela Palenciano y este libro, eh, a mí me sorprende un montón que nos diga, hay autora. Pues si yo no he hecho nada. Vosotras vinisteis a mi casa, vinisteis a mi casa, conozco unas pupusas salvadoreñas, os conté mi historia de la denuncia que tuve última que me quería meter a la cárcel la asociación a estos hombres maltratados, hice terapia con vosotras, lloré, nos reímos, ¿no? Y me llaman autora, pues yo, yo flipo con esa generosidad, gracias, pero... Yo creo que justamente este libro es esa generosidad, ¿no? O sea, juntar las teóricas con las que estamos, digamos, en el margen, haciendo pedagogía, política, arte desde el margen y juntarnos en un mismo libro. Esa generosidad, gracias de verdad por nombrarnos a todas autoras. Eh, gracias por haber mirado, justa, mirado, filtrado, no, amasado cuando te entregaron este libro para que hicieras el prólogo. Este libro es un acto de acuerpe. La palabra acuerpar, que tengo que ser muy y repetirlo porque si no luego está todo el extractivismo colonial blanco que me quieren señalar ahora, de que me apropio de palabras que llevo puestas en mi camiseta. Acuerpar es una palabra centroamericana que yo la tengo en, en, en nuestro merchandising de no solo de los golpes, con el cuando lo vendemos damos un dinero para proyectos de Centroamérica justamente que el Estado no apoya, ¿no? Pues está aquí mi cuñada Egli, que tiene una vez Cinemetro, es un espacio maravilloso de arte, donde pues, el Estado no va a apoyar nunca que hagan arte desde esos márgenes. Pues, a la cachada de teatro es mucha gente que hace arte y hay que apoyarle económicamente y a lo mejor una ONG no le da dinero. Entonces, con la palabra acuerpar, pues, acuerpar significa respaldar y defender. Y Las compañeras feministas mesoamericanas que tienen tanto que enseñarnos a la europea y a la blanca, tienen mucha disidencia en el movimiento feminista, no de ahora, sino desde, la, desde las mismas guerrillas de los 70 y 80, que cada una incluso no, peleaban en un bando contrario. Y aunque el día de hoy tengan como sus posiciones teóricas encontradas y tal, la misma, el mismo contexto de la vida hace que ellas se acuerpen, por más que se, no son amigas íntimas tampoco, se pueden criticar en algunos espacios, pero si la vida vale 5 dólares y van a matar a una, van y hacen un acto de acuerpar. ¿No? Y este libro es un acto de cuerpo no habernos juntado bastante con tantas cosas. Eh, hoy que releía un poco, tiene mucha ganas de leer a Alaya otra vez, a, a, a mi abogada. Eh, este, act, este libro, lo que cuenta aquí de la denuncia que yo tuve, que yo repetía y repetía, esta denuncia no es a mí, es al movimiento feminista. Me cansaba porque las que estaban, no, yo no te apoyo porque tú no eres abolicionista, no sé qué. Yo no te apoyo porque tú eres titiritera, no eres teórica, no eres académica. Era como, no te cuenta que esto es una censura al movimiento entero seas académica o seas de, de, del movimiento activista o sea, decir que hay un delito con, de odio contra los hombres por mi monólogo era una aberración enorme que nos iba a salpicar a todas pero muchas veces eso te lo comes tú con tu cuerpo ¿qué pasa? cuando te acuerpan otras puedes pues, salir adelante en este caso yo de verdad este caso se ganó por Laya o sea Laya es una tía que lo tenía muy claro que, que sabía mucho el tema de libertad de expresión Calala, no sé si conocía a Calala como como... Ellas son las que nos pagaron a nosotras los gastos del la Aya, a mí me pagaron terapia, yo tuve que ir a terapia de mil maneras, o sea, el cuerpo, al final, es verdad que yo hablaba de todas, pero que el cuerpo de una es el que no duerme por las noches, te toma ansiolíticos, porque la mirada está puesta en ti y en tu familia, ¿no? Pero yo sentí tanta legitimidad el día que me hiciste la entrevista, que digo, pues si sí, ya está, ya lo escupío, ya he lo, ya, ya lo terminado. No, porque fue la hostia ¿no? sentir que ellas me estaban entendiendo y que las preguntas que me hacían a mí me hacía hilar y entender más qué cojones me estaba pasando con el Estado, con estos tíos y con esa perpetuación de esta violencia estructural, yo les decía es que siento como cuando estaba con Antonio con mi maltratador siento lo mismo, es como que me acuesto y sueño con cosas que me recuerda cuando yo estaba con él ese símil que yo hago entre mi maltratador, que parece un caso personal hacer política y generar esa estructura ¿no? esa violencia estructural cuando yo digo el patriarcado, se lo dejó todo atado y bien atado, o sea, se lo dejó puesto ahí para que toda, se montaran todas las violencia en el patriarcado, todas las desigualdades pero bueno Digamos que en este libro se recoge ese malestar, ese dolor, esa que ganamos, ¿no? Que ese archivo, bueno, no fue un juicio, pero bueno, yo verme con mi pareja, con Iván, declarando frente a una jueza, para mí fue un juicio. O sea, ver a esa tía en aquella que van para diciendo, pero ¿y usted en su monólogo qué cuenta? ¿Y qué personajes tiene la obra? Y digo, Dios mío, ¿dónde explica explicaciones yo esta señora aquí de las cosas que hago con mi monólogo? Fue como un juicio. Pero a mí lo que me revuelve es que esto ya, ya se terminó, se archivó, qué guay, ha marcado un precedente, la ya lo dice, que hay un precedente para todas, que es lo que yo decía, esto si es para bueno o para mal va a marcar un precedente. Yo vengo revuelta porque esta tarde está reunida con, con las madres, las madres protectoras, ¿no? En el Zoom, que aquí también aparecen las madres protectoras, eh, donde para mí es de verdad la tortura más grande que se le puede hacer a, a una persona, ¿no? a, la, a las mujeres y a las criaturas. O sea, es como... No, no logro todavía entenderlo, yo sé que estamos creando una obra de teatro que se va a llamar Arrancamiento, que mi otra cuñada Laura también está aquí, que me va a acuerpar. Esta obra de teatro para mí es una gran responsabilidad porque es contar de verdad el Estado, o sea, la parte más de la tortura más grande. O sea Pensando que mi suegra por la guerra estuvo en la cárcel, la torturaron en la cárcel siendo guerrillera, eh, la he contar este relato varias veces, pero es que esto que pasan estas madres con estas criaturas, que te obliga a irte con tu padre abusador, que nadie te crea, que te cuestione y que seas víctima, pero la vez es criminal porque has protegido a tus hijos, te has tenido que escapar de este país y que, aun así, no te crean, que te arranquen a tus criaturas como, de verdad, lo más fuerte, ¿no? Porque es como... Por, además porque a la hora de explicarlo, ahora que estamos con la obra de teatro, ¿por dónde empezamos a contar esto? Y que la gente entienda esto. Y yo que la veía hoy en, el, en la reunión, hablando, y de verdad, es que la verborrea de... Y este parte, y el otro, y fuma el pediatra, y luego el psiquiatra, y no sé cuántos como... Una consecuencia de la violencia tan grande que te deja que pareces loca, que es lo que nos pasa a todas cuando enfrentamos violencia, parecemos locas. Yo me sentí loca mirando para atrás en una ciudad como Madrid, en un primer mundo, todo el rato cuando recibía llamadas, que hoy de vez en cuando me siguen cayendo de sabemos en qué colegio estudian tus hijos. Sin embargo, ya está en el país más violento del mundo, que El Salvador, ¿no? según estadísticas, es el país más violento del mundo, pero aquí me tocó mirar para atrás muchas veces, era como, ¿estoy loca?, es lo que te genera el maltratador. Es que digamos que cuando andas con un maltratador lo ves muy claro porque es como una relación de tú a tú y hay muchos estudios sobre esto, hay mucha teoría, pero en esto casi no había nada y por fin llegó. Era como esta violencia estructural, joder, que necesitábamos legitimar esa paranoia de las que somos antisistema, de las que trabajamos los márgenes también, que decíamos, Dios mío, seremos nosotras las flipas, que creemos que nos persiguen o que por estar en contra del sistema… Desde un feminismo, además, que no es nada complaciente, desde un discurso muy en aulas que vamos ahí a pecho descubierto, seremos nosotras la... Y este libro nos ha legitimado y nos ha cuerpado. Así que muchas gracias, chicas.
1: Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Eh, bueno, lo primero de todo, quiero dar las gracias eh, a Ana y a Marta pues, por invitarme también a participar en, en la escritura de este libro. En la primera vez que hicimos la presentación yo les dije que que ojalá hubiera tenido una directora de tesis como ellas, porque han corregido al detalle, me han cuidado y bueno, pues el proceso a la hora de elaborar un texto en un contexto además, nosotras estuvimos eh, escribiendo eh, este libro en el contexto bueno, del COVID, del horror y bueno, como algunas sabéis, yo trabajo en el Ministerio de Igualdad, en, eh, soy asesora de la ministra y pues, eh, llevamos sufriendo una violencia eh, estatal y no estatal dentro del Estado, eh, complicada de explicar en muchos sentidos. Pero en cualquier caso, mi capítulo eh, está escrito para hablar de algo, de una práctica profesional, activista y teórica, en la que me he visto inmersa en los últimos casi 15 años de mi vida, que está relacionada precisamente con una pregunta que es si el Estado es violento. Y yo puedo decir sin ningún problema, ocupando... Un lugar privilegiado, doloroso, también en el que me encuentro, que el Estado español es radicalmente violento con las víctimas y supervivientes de violencias sexuales. No tengo ningún problema desde la institución en la que me encuentro de reconocerlo. Y eso es lo que traslado en mi capítulo. El Estado español deliberadamente, a lo largo de más de 40 años, ha abandonado a todas las mujeres y ciudadanas de este país, pero específicamente a las víctimas y supervivientes de violencias sexuales. Es lo que cuento en el capítulo. El Estado español ha sido deliberadamente irresponsable en la prevención, en la sensibilización, en la asistencia integral y necesaria y reparación a las víctimas y, por supuesto, en la sanción a los responsables. No nos olvidemos lo que estamos viendo ahora, el momento en el que nos estamos encontrando ahora, tiene un porqué, todas lo sabemos, yo siempre lo digo, el adversario, y sobre todo cuando con la violencia sexual nos hemos topado, el adversario ha aparecido en el mejor momento. Por favor, que quede claro. Ahora mismo eh, todo el debate, todo el debate que hay en la calle, está perfectamente eh, ideado en una dirección. Estamos centrando todo el debate en el ámbito punitivo, en el Código Penal, que es una medida dentro de más de 80 medidas que contiene una ley integral que lo que viene es a suplir ese erial, ese vacío, esa indecencia que ha sucedido en este país durante más de 30 años con las víctimas y supervivientes. Esa es la ley integral de libertad sexual que en este momento está sobre la mesa. Y sí que me gustaría, por último, eh, bueno, señalar eh, que eh, vivimos en un país, y en general, eh, me atrevo a decir, eh, en una estructura sustentada por un patriarcado y una ideología machista sobre la que todas eh, trabajamos o intentamos incidir desde un lugar o de otro, eh, que tiene un brazo ejecutor claro y evidente, que es la justicia patriarcal. Y la justicia patriarcal… Se está ahora mismo eh, está eh, saliendo en su vertiente más violenta. En el año 2017, si os vais a los buscadores, todo esto aparece también en el, en el libro, ¿eh? no, es para, no, no me estoy yendo por otro lugar. En el año 2017… Eh, bueno, yo, eh, eh, Grupo Antígona y un montón de compañeras activistas han escrito sobre ese sistema judicial patriarcal eh, que somete a una tortura, o como diría eh, mi, mi jefa, mi ministra, a un, a un horror por probatorio. En 2017, por ejemplo, mira, me he ido ahí un momento al buscador y he encontrado lo que decía la, eh, eh, bueno, pues un juzgado y decía… En un caso específico os lo voy a leer. Eh, la sala descarta en el caso la comisión de delito de agresión sexual, pues no concurre violencia o intimidación exigible toda vez que no constituye el haber agarrado del brazo a Patricia, ni el girar su cuerpo para colocarla contra la marquesina para penetrarla. Patricia dijo que al principio le dijo que la dejara en paz y que no quería, que intentó apartarlo un poco, pero que después ya no reaccionó ni nada, no pudo reaccionar. El miedo la paralizó. Ya hemos dicho que los reconocimientos médicos excluyeron cualquier signo de agresión o violencia en la exploración física y en la ausencia de lesiones uterinas. Y esto es ahora mismo el debate que está sobre la mesa. Para concluir… Gracias a todas, compañeras a las que nos cuidáis, entiendo eh, que exista eh, en la calle una incomprensión porque la tecnicidad del debate es por algo también y en cualquier caso esperamos eh, que pronto eh, bueno, pues se pueda hacer justicia y reparación con las víctimas supervivientes de violencias sexuales, que es lo único que al menos yo como activista, como, bueno, como profesional y desde luego el ministerio, eh, deseamos Muchísimas gracias, de verdad, por el libro.
0: Solo me voy a saltar del orden de palabra por una cosa. Cuando Bárbara Tardón nos dijo que quería tener unas directoras de tesis como nosotras, le respondimos que queríamos tener juristas como María Naredo, como ella y como Laia Serra, que nos defendieran. Así claro que, que sí. yo creo que Gracias.
5: me toca, ¿no? Soy Sol Soledad Luque y trabajo trabajamos dentro de la asociación y de un gran colectivo en la investigación y, bueno, el acompañamiento a víctimas del robo de niños y niñas en, en nuestro Estado, ¿no? Víctimas del franquismo y también de, de la democracia. También quiero agradeceros, Ana, Marta, ...el eh, que me hubierais invitado a, a escribir este capítulo... ...porque nosotros trabajamos este tema desde una perspectiva memorialista... ...y también de género, porque consideramos también que una gran, se ejerce una gran violencia... Eh, ...contra las madres a las que les robaron su, su, sus hijos, ¿no? Y pensamos que hay muchos tipos de, de violencia, ninguna es más grande que, que otra... ...cuando se ejerce contra la mujer, pero quitarle un hijo a una madre realmente tiene poca comparación ¿no? con, con otros delitos. Y nos conocíamos de, de antes, de, hace, de un tiempo, ¿no? porque eh, hace un año, hace dos años, Ana, Ana y Marta se ofrecieron muy amablemente, de manera muy solidaria, a cuidarnos, a hacer un, unos talleres de antropología de salud, ¿no? de salud y pudieron, muchas eh, compañeras y yo también, eh, disfrutar y compartir un, un espacio y un tiempo eh, con, con Ana eh, para sentirnos cuidadas, para aprender a gestionar ese dolor, a veces, en muchas ocasiones, casi imposible ¿no? de, de soportar. Y aprendimos, aprendimos no solamente cómo gestionarlo, también cómo, cómo sacarlo, cómo compartir ...y cómo que esta palabra ya me la voy a quedar para siempre... ...nos acuerparon, y nos acuerpamos todas... Y, ...y la verdad es que, eh, bueno, a partir de ahí... ...pues tanto Marta como Ana fueron imprescindibles... fueron ...y ahora pues son colaboradoras de nuestra asociación... ...y muy orgullosas que nos sentimos de, de ello. Bueno, el Estado nos violenta y nos resistimos... Claro, y, ...y luchamos mucho, y luchamos mucho, ¿no?... A mí me gusta esta frase porque, pues porque hay eh, dos cuestiones importantes alrededor de ella. Una, este plural, Un ¿no? plural necesario. No es que nos violente y, y te resistas. No, no, resist no resistimos. Y también ese concepto de resistencia, que obviamente no es una resistencia pasiva en ninguno de, de nuestros casos. ¿no? no estamos esperando pacientemente a ver si las instituciones cumplen con su obligación de asegurarnos pues, el disfrute de nuestros derechos. No, no, tenemos un papel activo, proactivo en exigir, en la exigencia de esos, de esos derechos. Y también esa resistencia necesariamente tiene que ser colectiva. De ahí la importancia del del plural, porque esa resistencia colectiva es la que realmente pone muy nerviositos, muy nerviositos a todos aquellos y a aquellas instituciones ¿no? que nos eh, violentan, eh, porque el objetivo que tienen es que cualquier confrontación, sea del tipo que sea, se produzca desde el ente colectivo del Estado o sus instituciones contra el individuo contra el individuo, eh, es decir, contra un caso, no contra una causa. Esa es, la, esa es la cuestión, ese es su objetivo. En el ámbito de, del robo de niños y niñas, esto se percibe bueno, de una manera realmente transparente y cristalina. En los juzgados y en las fiscalías, los casos que llegan se van archivando. ¿Por qué? Pues porque se van considerando casos individuales, desgracias familiares, fíjate lo que le ha pasado a esta familia, donde el victimario… Es, es, bueno, pues que si una mafia, que si un delincuente, que si lo hacían eh, por dinero. Bien, eso lo que hace es que evita, evita que todos esos casos no se vean como una pluralidad y esa pluralidad es necesaria porque en esa causa eh, transitan un montón de líneas comunes a todos esos casos y patrones muy, muy semejantes. Entonces, claro, lo que hace el Estado, lo que hace la justicia en, en este caso es arguir que los, los delitos son delitos comunes cometidos por in, personas individuales, eh, por delincuentes comunes, y entonces eh, pues se archivan y se archivan porque los delitos ya están prescritos. Por eso es importante esa pluralidad porque esos miles de casos no es uno y uno y uno y uno, no, son miles de casos que conforman un conjunto, que conforman una causa y que es una causa fruto de una práctica de Estado clarísima. De una manera muy activa y directa en, una, en un primer momento de la posguerra, del franquismo, y de una manera absolutamente consentidora también de estos eh, crímenes, a través de décadas en todo el Estado español y a través de figuras de autoridad que también formaban parte de las estructuras e instituciones del, del Estado. Pensamos que esa resistencia colectiva eh, plural hace, bueno, posible, queremos pensar que posible, por lo menos un poquito más fácil la lucha contra la impunidad, porque ...durante el franquismo eh, fue una lucha contra la represión... ...pero en la democracia es una lucha contra la impunidad también, ¿eh? también. No solamente porque la unión hace la fuerza, por supuesto, ya, ya lo sabemos... ...sino sobre todo porque hace visible una violencia estructural y sistémica... ¿no? ...desde el propio Estado. Y eso es importante porque tiene consecuencias. En nuestro caso, y hablando directamente ya eh, sobre el tema de la justicia... Eso lo que implica es que eh, si el Estado es responsable, como pensamos y sabemos que es, si esto se considera una pluralidad, se considera una causa y la responsabilidad es del Estado y de sus instituciones en darle esa eh, solución o esa investigación, entonces los delitos no se pueden considerar delitos comunes, porque no los hicieron personas comunes ni individuales inevitablemente y de manera eh, justa, tienen que ser lo que realmente son, delitos de lesa humanidad, delitos contra la humanidad. ¿Cómo eh, gestionamos nosotros esta resistencia, esta resistencia activa y colectiva? Pues como el Estado es el responsable, llamando a la puerta de todos los poderes del Estado, poniendo denuncias en el ámbito del poder judicial, eh, querellas en acciones judiciales fuera del Estado español, en la querella argentina contra los crímenes del franquismo. En el ámbito legislativo, pues, con, eh, llamando a los despachos del Ejecutivo y del Legislativo. Y no, no me equivoco, porque esta una proposición de ley que estamos impulsando, una proposición de ley sobre los bebés robados, que sería trabajo del Legislativo realmente está paralizada por la acción o inacción del Ejecutivo, en concreto de uno de los socios, el socio mayoritario del Gobierno de, de coalición. Y, eh, naturalmente, llamando a la puerta de todos los mecanismos de Naciones Unidas, porque gracias al, al amparo de su mandato podemos exigir y luchar por nuestros derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Por tanto, eh, para terminar, yo diría el Estado nos violenta y nos resistimos, por supuesto, pero con una resistencia activa, proactiva, integral y colectiva. Muchas gracias.
6: Buenas noches, soy Tatiana Retamoso, eh, trabajo en la organización no gubernamental AYETI, que es la asociación de investigación y especialización sobre temas iberoamericanos. Paralelo, eh, soy activista, pertenezco a la red de mujeres latinoamericanas y del Caribe en España, de la cual soy su fundadora y primera presidenta. Ahora hay otra colectiva que está adelante. Eh, agradecer vuestra presencia, agradecer a Ana y Marta por la invitación eh, a escribir y contar nuestra historia en este libro eh, que está haciendo ya en tan poco tiempo referencia, por lo cual nos sentimos muy orgullosas y también nos complace el poder en cada presentación compartir mesa con, con estas mujeres de las cuales nos sentimos muy, muy orgullosas, ¿no? y en la práctica creo que eh, finalmente nos sentimos en casa. Es un elemento más de pertenencia y es un elemento más de sentirnos no extranjeras, sino eh, unidas en una lucha en la cual eh, a través así, pasito a pasito, poquito a poquito, gota a gota, ¿no es cierto? Eh, estamos generando esta articulación que no es de ahora, ya son muchísimos años, desde que, desde que entramos en la plataforma CEDAO, cuando la plataforma CEDAO articulaba, lo siento, pero tengo que decirlo, y eh, bueno, nos complace muchísimo. En, en el libro Lo que nosotras contamos desde la Red Latinas, que es una organización, una asociación sin ánimo de lucro, que reúne a 13 asociaciones y colectivas en el territorio español. Empezamos como cinco, ahora trece y probablemente sean muchas más. El trabajo de acompañamiento ¿no? que se está haciendo en varias comunidades autonómicas. Efectivamente, yo, yo, bueno, yo soy peruana de origen, aunque llevo aquí ya muchísimos años, ya 27, va a ser más de la mitad de mi vida. Soy peruana, y todas las formas de organización comunitaria las he vivido allí, las he aprendido allí. Además, por mi trabajo tengo un vínculo permanente, y bueno, pues yo soy peruana y tengo la identidad también aquí en Madrid. Y todas estas formas comunitarias de, de enfrentar la violencia eh, las sentimos y las ponemos en práctica. Porque mmm, me gusta mucho lo de territorio doméstico en la cual hermanas en la lucha, ¿no? Cuando plantean, que lo has comentado, cuando empezamos a organizarnos empezamos a luchar. Y efectivamente, ya en 2007 Amnistía Internacional denunciaba la sobre de las mujeres migrantes en cifras de violencia de género. Es importante porque fue un estudio bastante consensuado y habló de, de toda esta violencia estructural, ¿no es cierto?, que en el cuerpo de las mujeres migrantes eh, incrementa su vulnerabilidad. Pero no es hasta cuando las propias eh, mujeres concretas nos organizamos, estudiamos, eh, trabajamos conjuntamente, nos aliamos, es cuando mm, nos sentimos parte de esta lucha con voz propia. Y, y esto es importante remarcarlo porque eh, lo que se relata allí es la, es la investigación cualitativa de Tirar del Hilo, que reúne, ahora estamos en el Tirar del Hilo 2, el Tirar del Hilo 1 sale el año eh, dos, 2021, eh, que cuenta, recoge eh, historias de 21 mujeres supervivientes de violencia machista, eh, y bueno, ahí uno puede entender por qué efectivamente, eh, la sobrerepresentación en cifras de feminicidio es muy alta. ¿no? Es un 34% cuando somos un poco más o menos el 5% de la población. Respecto a lo que somos, es una sobrerepresentación que es grave. esto son las cifras oficiales, eh, eh, recuerdo que el primer estudio cuantitativo lo hicimos en el 2018, cuando nos mostraron las cifras, nos quedamos como en shock, porque mmm, es cierto que Amnistía ya lo había denunciado, es cierto que cada año las cifras oficiales eh, salen ¿no? y, se, y se puede analizar, y, pero cuando reflejas en cuadros y tienes la fotografía de que efectivamente, eh, por el hecho de ser extranjera, este Estado nos violenta, no nos reconoce como sujetas de derecho, pesa la situación de extranjería para el acceso a derechos, ¿no? es cuando comprendes la dimensión. Y desde ese momento, eh, siguiendo también a nuestra querida Julia Tamayo, eh, que nos acompañó en este proceso eh, de, de, de conocer normativa eh, legal, y, y todo lo que podamos, yo recuerdo que ella nos decía, hay que documentar casos, hay que documentar casos, no, no basta solo con saber que estamos mal, hay que documentar. Eso fue en el 2014 que nos hablaba, o antes tal vez, 2012, y recién hemos podido documentar los casos en el 2020, porque hay todo un proceso detrás de organización, de búsqueda de recursos, de articulación, el, el trabajo de recogida de casos mmm, se hace a través de compañeras que están acompañando a otras compañeras. Por eso lo, de, lo del acuerpamiento es la única manera que tenemos, es que no hay otra. No, no hay otra manera de que organizaciones pequeñitas, eh, gente en trabajos precarios, eh, organizaciones con muy pocos recursos… Eh, pueda documentar casos de una manera eh, eh, cualitativa, pero además eh, fiel a la realidad, ¿cierto?, porque se trata de hacer un trabajo profesional. Entonces, estas compañeras eh, eh, que llevan años acompañando es que son parte del equipo, eh, con casos de Barcelona, de Sevilla de Madrid y de Valencia, ¿no? ya con fondos eh, ya conseguidos de la administración pública se han podido hacer las investigaciones y efectivamente el, el marco eh, de, de referencia que se está explicando aquí lo compartimos totalmente. ¿no? Es, es muy complicado de primeras en el caso nuestro entender lo de la violencia estructural, eh, entender lo de la violencia institucional, porque paradójicamente uno creyera que estando en, en un país donde hay una igualdad, bueno, ahora yo, claro, la pongo entre comillas, y donde hay un corpus legal de avanzada y además, eh, eh, caramba, de un reconocimiento a nivel internacional en cuanto a sus normas eh, que abordan la violencia de género, ¿no? eh, claro, todo esto... Nosotras en América Latina sentimos directamente cuando el Estado nos violenta, es permanente y es cotidiano, y nuestra historia está preñada de, de, de ese Estado violento. Pero cuando estamos en países eh, eh, europeos, aparentemente eh, es como algo más sutil, ¿no es cierto? Es como algo más sutil, no, no lo entendemos, mejor dicho, no, no, no se ve tan directamente, y, y lo vuelvo a decir, eh, en algún momento ni siquiera nos atrevíamos como mujeres migrantes a señalar la vulnerabilidad. ¿no? Porque se podría pensar, una, o que hay más hombres migrantes machistas, y eso pues, obviamente eh, no es reflejo de la realidad, y dos, dividir al movimiento. ¿no? Y no se trata de eso, ¿no? se trata de que la violencia impacta a todas las mujeres por el hecho de serlo, pero hay un impacto diferenciado. Y creo que ahora se entiende perfectamente cuando se habla de las violencias interseccionales. Y se entiende claramente, ya no tenemos que justificar. Y eso es un avance, y, y estamos contentas de que sea así, ¿no? porque además eh, le añadimos que es una violencia racista. ¿no? O sea, ahora a la mente vengo y voy concatenando los hechos, el asesinato racista de Lucrecia, ¿no? el primer asesinato racista que se conoce, eso es violencia estructural, ¿Es, es, 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 es violencia a una mujer que estaba trabajando de interna y que no tenía dónde vivir. Está claro que no es eh, un hombre que la violentó, es el Estado. Por acción o omisión dejó que esa mujer la asesinaran, ¿no es cierto? Y lo mismo está pasando eh, igual con las trabajadoras internas. Es decir, ¿cuántos años han estado sin derecho al paro para que recién con una acción legal se reconozca? Eso es violencia, y eso es violencia institucional, es violencia estructural, y el Estado es responsable. Lo que pasa es que probablemente eh, eh, en, en, en este proceso ¿no? de organización y toma de conciencia de los propios sujetos que tenemos que liderar esa lucha, es un proceso lento, ¿no? Y ahí, y ahí nos parece importante la alianza y la articulación con el movimiento feminista eh, nacional. ¿no? Es, es, es bien importante eh, porque está claro que hay que dialogar y está claro que solas no vamos a poder, definitivamente, ¿no? Y, y, y ahora mismo, concretamente, cuando vemos. en Vale, me tengo que terminar. En... Os invito a, a, a pinchar en tirardelilo.info. Ahí están las eh, dos tirar del hilo. Hay como 40 historias de vida. Y como es poco tiempo, ya no lo puedo contar. Pero bueno, creo que he dado la pincelada general. Sí. Gracias.
7: Gracias, Buenas, yo soy Ana y soy la madre de Daibel, un niño que nació en 2013 con una enfermedad rara eh, y bueno, pues con eh, consecuencia de eso pues... Eh, una condición de discapacidad severa, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí lo que se me encargó fue un poco hablar desde, desde ahí, como madre de un niño con una discapacidad compleja, que además, eh, bueno, pues pasa por paliativos y eso... Y entonces es cuando yo consigo ver eh, cuando la violencia se reduce, ¿no? El Estado estaba siendo muy violento con nosotros y en el momento en el que entramos en una unidad eh, humanizada, en la que se acuerpa mucho, <ríe> en la que hay eh, profesionales que, que nos ayudan y, y nos protegen un montón, pues eso, cómo cambia ahí la violencia, ¿no? Y entonces mi capítulo va, va un poco de eso, de, de la diferencia ¿no? entre antes y después. ¿Y qué pasa en el antes? Y, 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 eh, que, 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 bueno, que, el, que las personas con discapacidad pues, sufren mucha violencia y sus cuidadoras, o sorpresa, mayoría mujeres, pues también. ¿no? Entonces, yo quería daros algunos ejemplos de la violencia que ejerce el Estado contra, contra nuestras familias. Eh, el Estado es violento, violento cuando eh, en el, eh, tu embarazo de repente se convierte en un embarazo de riesgo, en un parto de riesgo, y, entonces, mmm, tienes todas, ya 100% asegurado un parto mmm, instrumentalizado y medicalizado y con violencia obstétrica. Eh, el estado es violento cuando eh, pasas por neonatos y resulta que parece que molestas, ¿no? que, que te invitan constantemente a irte a tu casa y a marcharte mmm, sin, que tu hijo esté, eh, sin que puedas acompañar a, a tu hijo. El estado es violento cuando en esa unidad de neonatos no hay eh, posibilidad alguna de, de, de tener un descanso. De madres que acaban de parir no tienen una silla con un reposacabezas donde poder estar horas con su hijo haciendo piel con piel. Locuras. Eh, el estado es violento cuando te marchas de atención temprana, o sea, cuando te marchas de neonatos y tienes que entrar a atención temprana, y hay una, un año de lista de espera. Y entonces tienes que pagar de tu bolsillo la atención, por ejemplo. Eh, el, el estado es violento cuando los profesionales que te atienden no cuentan con formación eh, para una atención humanizada y, por supuesto, cuando estos profesionales eh, carecen de recursos y tienen unas condiciones loquísimas a nivel laboral guardias cada dos días y estas cosas ¿no? eh, contratos que se acaban y, <ríe> y duran poquísimo y de repente te atiende otro profesional que no te conoce bueno, en fin eh, el estado es violento eh, cuando en las UCI no podemos acompañar a nuestros hijos 24 horas o bien porque nos, las familias no tenemos lugares donde descansar o bien porque hay horarios. En las UCIs pediátricas de este país, en algunas, todavía hay horarios de atención, o sea, de, de visita, eh, lo cual me parece una absoluta locura. Mm, el estado es violento cuando mm, tu hijo entra eh, en la UCI y se tira un mes en la UCI y entonces la comunidad te dice que es que has perdido la plaza de atención temprana porque tu hijo lleva un mes sin venir. Y entonces, el, bueno, los profesionales de atención temprana intentan acuerpar, ¿no? Y dicen, bueno, pues vamos a intentar hacer… Y me llaman y me dicen, hemos conseguido la manera de que no pase. Y yo les tengo que decir, chicos, mi hijo ha tenido un empeoramiento, la atención tiene que ser en el domicilio, no vamos a volver. Y entonces me llega a la Comunidad de Madrid y me dice, pues tienes que renunciar a la plaza. Y yo, anda. Y entonces les mando una carta de renuncia. Imaginaros la carta de renuncia que yo hice. Y me contestan diciendo que no, que es que era un mes y que, que ha perdido la plaza. O sea, me hicieron hacer un trámite tonto. Otro ejemplo de violencia es que los trámites burocráticos son un auténtico laberinto, esas 12 pruebas de, de Asteris. Eh, también es eh, violento que el, violento es esta, el Estado es violento cuando eh, no hay atención temprana en el domicilio, cuando mi hijo, por su estado de salud, no puede atender, acudir al centro de atención temprana a recibir sus terapias y en el domicilio no se contemplan. El estado es violento cuando me obliga a escolarizar a mi hijo, pero no hay un centro educativo que pueda atenderle. Cuando voy al centro al que me han asignado, me dicen no le traigas, que no le podemos atender, que no estamos preparados y no me mandan... Eh, eh, no, no existe la escolarización en el domicilio. En la educación especial. En educación ordinaria sí que existe la, la, la asistencia de profesorado al domicilio. Pero en educación especial no. De locos. Eh, el Estado es violento eh, cuando eso, no existe una, una educación adaptada a nuestros hijos. Eh, el estado es violento cuando mmm, tu hijo muere y eres una ciudadana más que enseguida se tiene que poner a producir y a trabajar como si aquí no hubiese pasado absolutamente nada. El estado es violento cuando tú tienes un duelo en el que... Hay mucho reflejo en el cuerpo de cosas que pasan, ¿no? de mucha sintomatología en el cuerpo, y los profesionales no están formados en duelo, los profesionales sanitarios que me atienden, los terapeutas que me atienden no están formados en duelo y, por lo tanto, no saben eh, cómo, cómo proceder. El Estado es violento cuando en todo esto que acabo de contar, muchas de las... Eh, las ayudas que recibimos, la atención que recibimos, las recibimos gracias a fundaciones privadas, que también comentaba Pamela. ¿No? Como las, eh, la psicóloga, la trabajadora social de, de, de la unidad de paliativos, la psicóloga, la fisioterapeuta, todo eso es gracias a una fundación privada. El colegio es concertado con una fundación y la y la atención temprana también es concertada con una fundación. No, el Estado no se hace cargo de todo ello. La conclusión es que hay violencia de todo tipo. Eh, creo que igual se ve como más fácil la económica, ¿no? pero también, por supuesto, la emocional y también la física. ¿no? Cuando no podemos ni descansar en los hospitales ni asearnos. Es que no tenemos posibilidades de un aseo y un descanso digno y una alimentación digna en, en los hospitales. Eh, pero nos resistimos. <risa> Lo que pasa es que colectivizarnos a nosotros, a las familias, nos es difícil. Tenemos a los niños en paliativos, los tenemos metidos en casa, no salimos de casa. Entonces nos resulta difícil colectivizarnos. Aún así, eh, pertenezco... Bueno, a la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos, que es una sociedad científica, pero bueno, como familia nos han permitido pertenecer al grupo de trabajo de, de familias. Y eh, pusimos en marcha un grupo de apoyo entre iguales para familias en atención paliativa. Es como nos colectivizamos y es como intentamos eh, bueno, pues llevar a cabo ciertas cuestiones, sobre todo de visibilización, porque… Hmm. incluso en la propia profesión médica no entienden lo que es la atención paliativa pediátrica. Cuando yo llegué un día al médico, a por, a, era un médico sustituto, a que me hiciese no sé qué de la receta de mi hijo y le expliqué, no, es que estamos en paliativos, y me, me dio el pésame, me dijo, ay, lo siento mucho. Y digo, no, 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 es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿no? Entonces, hasta ese punto tenemos que llegar a visibilizar porque es que no se entiende. Eh, ...lo que se hace en una unidad de atención paliativa. Por cierto, dos años y medio estuvo mi hijo en paliativos, porque los paliativos no son para el final de la vida. Siempre que puedo, lo digo, los paliativos son cuando se necesitan y ya está. Eh, y otra cosa que hacemos para resistirnos es poner el cuerpo, que tantas veces ha salido hoy aquí. Entonces, cuando se escuchaba, me he acordado de un texto que yo escribí eh, como tres meses o así después de que mi hijo muriera, y que os lo voy a leer, escribí mucho aquellos meses, y os voy a leer esto que es muy cortito y con esto termino. Eh, el título no lo puse yo, era un ejercicio así como creativo, y se llama Como arma. Mi mente fue la espada y mi cuerpo el escudo. Usé más lo segundo. Por eso ahora está lleno de grietas y abollado. Mi, mi cuerpo fue cobijo y sostén. Las cicatrices se encargan de recordármelo para que siga sintiéndome orgullosa.
0: <risa> hemos conseguido reunir Marta y yo. No sé muy bien cómo lo hemos hecho, pero aquí están. Eh, falta María Naredo, que trabaja las violencias machistas en un, en un texto precioso. Falta Virginia Maqueira. Falta Tania Sordo, que también eh, trabaja el falso síndrome de alienación parental. Falta Dau García Dauder, que trabaja las violencias al nacer y al crecer con personas intersex, personas trans y personas con problemas de salud mental. Falta Saída y Marta Malo. Eh, falta Desire Mena, que trabaja la violencia obstétrica. Falta Carmen Romero, que trabaja las violencias eh, a la hora de eh, criar en familias, criar una fa, en una familia sí, sí. heterodisidente. Eh, falta Marta Rodríguez Cruz que habla de las violencias de las niñas eh, gitanas en el sistema educativo, expulsadas por el sistema educativo y no siempre atendidas en su diversidad eh, faltan eh, Elena Carmen y Paula que hacen un análisis del acoso que sufren algunas mujeres y algunas eh, personas desde las disidencias sexuales en las universidades públicas de este país y Laia Serra que con Pamela hace el artículo sobre lo que les ocurrió. Quería mencionarlas porque no están aquí, pero están en el libro. Contadnos.
2: Vale, tengo aquí micro para preguntas. Si quieres, utilizase desde la mesa, que me parece que el del medio no estaba funcionando bien. Mm-hmm. <laughs>
6: Escucha, sí. Solo quiero decir una cosa, y es que si es tan interesante el libro como lo que hemos escuchado aquí, si es tan emocionante, si es tan emotivo, si acoge tanto, yo estoy deseando comprármelo y invitar a toda la gente a que se lo compre, de verdad que sí.
8: Venga, me sincera. Bueno, me llamo Noé, eh, soy activista y también profesional sanitaria, que me ha tocado ahí bastante el corazoncito. Eh, Quiero daros las gracias, de verdad, me estoy desnudando por dentro porque, bueno, pues yo no soy partidaria de, de cómo funcionan las instituciones, el Estado, yo vengo, de, creo más en la calle… Pero el otro día hablando con una amiga, decía de, hablábamos de las contradicciones, ¿no? Y me voy a llevar el libro. Me voy a llevar el libro porque muchísimas gracias por lo que vais a, lo que habéis compartido y lo que creo que en esas páginas, ¿no? Y también como algo constructivo, ¿no? De escuchar también lo que hay veces que, no, que a otras compas, pues, dices, no pienso igual, no te voy a escuchar, pues... Gracias, de verdad, porque he estado con las orejas como, como un elefante. Y como profesional sanitaria, bueno, es decir, esa institución... Eh, esa institución, ¿quién la mantiene? ¿Quiénes somos, no? Y yo siempre digo, antes de profesional sanitaria soy persona. Si no... Eh, ¿Cómo lo digo? Si, no, si rompo con lo que la institución en mi hospital me dice cómo tengo que trabajar, pues voy a seguir siendo partícipe ¿no? de, de, de cómo funciona la institución.
0: Así que eso. Gracias. Gracias.
9: Bueno, yo voy a continuar, ya que además tenía a Noé al lado. Eh, también os agradezco mucho el libro. Es verdad que cuando vi la presentación, al principio dices, cuando el Estado es violento. Es que llevamos hablando de esto, yo no sé, años, años. ¿Qué de nuevo nos vais a contar sobre cuando el Estado es violento? Y si a mí también me habéis conseguido sorprender. De hecho, yo venía a ver si, si se me también se encendía una luz, una luz ahí para, para ver si tengo ganas de volver a escuchar del por qué el estado es violento y me apetece, o sea, eso creo que ya es un logro. Creo que, como lo decía justo al principio, o sea, que eh, a veces nos hace falta lo de los puentes, ¿no? lo de los diálogos, lo de volver a repensarnos cosas que a veces creemos que las tenemos como ya por conocidas, y sí que me ha gustado mucho pues, esta presentación coral, obviamente, y también los diferentes puntos de vista, porque es muy fácil eh, dialogar con la que comparte tus opiniones. Siempre es mucho más difícil intentar colocarte en el otro lugar. Entonces, permitirnos un rato, os lo agradezco muchísimo.
6: Gracias.
10: Nada, yo quiero daros las gracias porque me han emocionado cada una de vuestras intervenciones y muchas gracias por hacer un libro tan necesario, tan, tan difícil también, porque es poner de acuerdo a mucha gente y... Y bueno, que muchísimas gracias. Es que no me ha mencionado,
7: vamos.
11: Allá hay una, pero... Yo os quería dar las gracias. Ana la conozco, ya sé lo grande que es, y las demás me habéis sorprendido muchísimo. Creo que es súper necesario saber cuándo eh, somos víctimas de violencia, porque no lo sabemos muchas veces. Yo en el último periplo de mi vida he dicho, Dios mío, me está ocurriendo esto, Ana a veces me ha acompañado y me ha hecho racioso, es violencia. ¿no? Y, uff, ayuda mucho, ¿no? Saber qué te está pasando y como decía Pamela, no, no estoy loca, ¿no? ¿no? No estoy aquí cazando moscas. Eh, me lo están haciendo a mí, me están atacando directamente. He llorado un montón, no sé si comprarme el libro. <risa> Coño, llevo llorando 20 minutos. <risa> Pero llorando de emoción, muchísimas gracias y creo que es muy necesario. Y sí que lanzo una pregunta yo. Eh, cuando el Estado es violento, a veces eh, cuando hablamos del Estado es como si fuera una institución, ahí, un ente ¿no? que vuela y que parece que no nos toca, que no tiene nada que ver. El Estado lo conformamos nosotros. ¿no? Esto era como lo de la iglesia, somos todos cuando yo era pequeña ¿no? o Hacienda. Entonces... Eh, esto es necesario para que lo cambiemos, pero ¿cómo nos movilizamos realmente para que ese Estado cambie? Porque no es un ente ahí contra el que no podamos luchar, ¿no? ¿Qué, qué, más, qué más podemos hacer?
3: La antropóloga que lo Estamos hablando aquí de, 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 de que emociona ¿no? escuchar eh, la, el relato de las distintas compañeras... Pero yo os aviso que para leerlo también en algunos capítulos hay que ir con con, bolí, con papel y, y lápiz y anotar porque es un libro que, que, que conecta desde las emociones y desde lo que se está haciendo, pero que da muchas herramientas para poder entender realmente por qué el Estado es violento, ¿no? O sea que también tiene esa doble faceta, ¿no? de, de tener una vocación mmm, académica teórica, no diría académica teórica, muy sólida, a la vez que conecta con lo que está pasando, ¿no? Hay, por ejemplo, a, a mí me pareció también muy interesante cómo eh, a lo largo del, del libro ¿no? está también la idea de, bueno, lo que decía un poco Tatiana, estamos hablando de un estado violento cuando hay un discurso establecido y hegemónico sobre la igualdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo percibimos la violencia de esas instituciones a las que vamos y que nos violentan, por, como decía, ¿no? por, por acción o por omisión? Entonces, el, yo creo que es muy importante el libro porque da las dos cosas. Entender lo que está pasando, entender lo que pasa a las mujeres, entender, eh, digamos, la, el valor de, del trabajo, por ejemplo, de acompañamiento, a la vez que da unas herramientas eh, teóricas para poder entenderlo, para, porque hay que entenderlo para poder ver luego cómo actuar. ¿no? Y luego también una cosa muy importante, que es también ver cuándo ganamos. O sea, el capítulo de Pamela y de Laya es importantísimo porque es que hay veces que ganamos, ¿no? Igual que hay veces que ganamos en, el, en, en, la, en, en la comunidad, ¿no? En conseguir, pues, pues, pues eso, llevar prácticas eh, que, nos, que nos enfrentan y nos acuerpan y que, no, y que nos ayudan y no solo eso, sino que nos permiten pensar que podemos ganar, ¿no? Entonces... O sea, que es que es un compendio de cosas estupendas, así que os animo a comprarlo. Muchas gracias, chicas. Mira.
0: El otro día, cuando estábamos en Mary que es una, es una librería, eh, era un grupo muy reducido, era un grupo muy pequeño, pero muy bonito. Terminamos tomando vinos y muy bien. Y, y una de las cosas que comentábamos es que, claro, el, el libro está atravesado por varios procesos legislativos, ¿no? Entonces, el libro habla de una ley trans que cuando empezamos
1: a escribir el libro… Que el libro... se ha aprobado hoy.
0: El libro hace mención a algunos de los procesos que se han logrado gracias al movimiento feminista, gracias a la lucha de muchas mujeres que han estado peleando porque esos procesos legislativos lleguen a, a ser aprobados. ¿No? Entonces, me parece interesante que el propio libro haya sido testigo, el proceso de, de recorrido del libro haya sido testigo de algunas de esas luchas. Porque sin, sin el movimiento, sin la organización, pues no, el Estado sería más violento todavía, porque no nos estaríamos resistiendo. O sea, que lo que hace que nos resistamos, consigue, conseguimos cambiar las cosas. Ya sabemos, ¿verdad, Bárbara?, que con la ley no basta. Ya lo saben. Pero pero estamos en ello, ¿no? Y yo creo que eso es importante.
1: ¿no? Pues gracias, chicas. Yo quería, eh,
2: sí, sin, sin extenderme mucho, responder a la, la, al planteamiento de la compañera de atrás, no sé cómo se llama, Rocío. Rocío. Bueno, la pequeña revolución teórica que contiene el libro, que no es nuestra, nosotros vamos atando cabos de, de varios sitios, pero es la revolución teórica de la antropología del Estado tiene que ver precisamente con restituir el Estado a la sociedad y en revelar que la ilusión estatal, esa ilusión de autonomía, de algo externo a la, a la sociedad, y no es otra cosa sino una ilusión que se construye todos los días mediante lenguajes críticos, disposiciones corporales, eh, formas de, de presentar el cuerpo por parte del funcionariado con los uniformes, etc. ¿no? Entonces, encontrarás respuestas a ese planteamiento en el libro y ese es el movimiento que no me puede extender mucho ni me puedo extender mucho ahora, ahora pero es el movimiento de desmitificar el Estado ¿no? desmitificarlo, y reconceptualizarlo de y tratarlo como una experiencia cotidiana donde eso que es el Estado esa abstracción descubrimos que es una idea ¿no? una idea que tiene un aparato, una materialidad pero que cuando encontramos el Estado al final somos sujetos, categorías de sujetos sociales encontrando a sus personificaciones de forma muy dispar, muy deslocalizada, en donde su, su unicidad no es más que una ilusión. Entonces la llamada que hacemos precisamente es a objetar la ilusión estatal y a como, volver a atraerla dentro de la sociedad. ¿no? Justamente replantearla como replantear el Estado como parte de, de la sociedad. Encontrarás muchas respuestas en el prólogo.
12: Hola, hola, ¿se me escucha? Ok, a ver... Debo decir que soy probablemente la persona más joven de la sala, pero bueno... Evidente. En fin, no decir que no me he leído el libro antes que nada, pero... Bueno, empezar por ahí. Eh, no, decir que me ha encantado venir, eh, la verdad. Eh, sois todas increíbles. Eh, me ha encantado escucharos. Y tengo que decir que es súper interesante. Eh, tanto el libro como la forma en la que lo proponéis, en la que cada una habla de lo que más cercano tiene, como por ejemplo en el caso de eh, una persona que está directamente en el Ministerio de Igualdad o, o, o simplemente cada una hablando desde su parte de, del movimiento, como decís, eso me parece que es una de las cosas que más llama la atención para, ya, para leerlo yo sí, Tuviera que elegir por qué leerlo, probablemente sería por eso, porque da muchos puntos de vista diferentes y yo creo que da un, una visión más amplia de lo que es el movimiento, justamente. Que bueno, aparte de eso, también mmm, de las primeras cosas que, o sea, lo que más me ha llamado, venido a la mente cuando os he escuchado es que me sorprende que esto esté pasando, justamente, y que está claro que si esto está pasando es porque hay instrumentos dentro del Estado que permiten que este mismo Estado pues lleve a cabo estas cosas y bueno, no, decir que ojalá podamos encontrar pronto una forma de justo pelear contra estas herramientas, hacer algo súper importante como es simplemente sacar libros al respecto y bueno, que como una persona joven espero, me encantaría que hubiera una asignatura de esto en vez de, la, de otras cosas que tengo que decir que no me gustan tanto en mi instituto. Y en fin que ojalá ojalá esto se se, se tiene que visibilizar más más. Gracias.
10: Hola buenas tardes. Eh, bueno, quería también daros las gracias por la exposición de, de, de todas, eh, me parece que es muy atractivo cada historia, cada punto de vista en el que, en el que nos habéis sumergido directamente, ha sido una, es una sumersión eh, pues eso, con, que nos ha emocionado, que nos ha hecho pensar y, y reflexionar y una de las cosas que, que me hacía reflexionar, más allá de que por supuesto vosotros habéis tocado temas de violencia estructural muy serios, pero que la violencia la, por parte de ese Estado, que casi eh, digamos que casi es una entelequia, como vosotros decíais, eh, la sufrimos todos los días de forma muy cotidiana. Y no estoy hablando de violencia de género, estoy hablando de la diversidad de cada uno de nosotros y tampoco estoy hablando exclusivamente de diversidad sexual. Eh, estoy hablando de ser pues, eh, un, un target determinado, entrar dentro de un target, por ejemplo. Y simplemente dos anécdotas. Eh, bueno, una, la verdad que me costó. Yo cuando salí el ingreso mínimo vital, estaba en una situación muy mala, me había quedado sin trabajo y sin recursos, había llegado al límite y solicité el ingreso mínimo vital. Y se perdió la… bueno, no sé si sabéis que cuando salió el ingreso mínimo vital fue un, fue un caos. Eh, la Seguridad Social no, no tramitaba exactamente eso, no lo sabían, no conseguías cita con la Seguridad Social. Cuando la consigues buscándola por la noche, ahí despertándote con el… Con el buscando el… el las tres de la mañana a ver si ahora me dan… ahora encuentro cita, ¿no? Eh, cuando Ellos no saben nada porque parece ser que están fuera. No, Seguridad Social no es parte del Estado, no sabemos dónde está. Eh, bueno, un año y pico, dos años después, me, lo, un, me llegó una carta que me la habían. Bueno, me llegó un ingreso directamente que no sabía de qué era. Y luego una carta que me decía que me habían, ah, sí, eh, me habían concedido 100 euros para sobrevivir al mes. Con eso se supone que es el ingreso que mínimo vital. Uno con 100 euros puede vivir. Eh, bueno, yo en ese momento estaba trabajando, había encontrado trabajo, estaba trabajando y escribí para decirles que yo no podía aceptar y que ese ingreso quedaba ahí para cuando ellos creyeran. En Navidades, no sé si voy a las noticias, se dijo que había un montón de personas que habían cobrado el ingreso mínimo vital de forma fraudulenta. Y dije, ostras, me van a mandar una carta, pero yo había escrito, cosa que yo no había recibido respuesta de que ese dinero estaba ahí, que no. Y efectivamente recibí una carta diciéndome que yo era una ladrona y que me había quedado... Con esos 100 euros mensuales que me habían dado después de dos años, eh, pero, pero curiosamente sí habían recibido mi carta porque me lo habían paralizado dos un mes y pico después de que yo escribiera, aunque nadie me lo dijera. Bueno, esto es una anécdota de cosas que te pasan. Por ejemplo, y ya cierro, yo otra día recibí una carta del 12 de octubre diciendo que me esperaban en cirugía el, 5, el 7 de mayo. Eh, no sé de qué, me asusté, no sé de qué me van a operar. Mi médico todavía no me ha dicho de qué me van a operar y ya tengo una cita. Es casquiano, pero es cierto. Equivoco, y bueno, sospecho de qué, pero desde luego a mí todavía nadie me lo ha dicho, ningún ningún profesional. Muchas gracias y, y buena suerte con el libro. <risa> <risa> ya nos contarás,
0: ya nos contarás que te quitan. <risa> ¿no? te
2: van a quitar, que sepas Me dejas
7: ¿tú decir una cosa. Es que, a ver, eh, eh, ha sido muy gracioso y, <risa> y es, es una cosa muy curiosa y, y es muy gracioso poder contarlo así. Pero es que esto pasa más de lo que nos pensamos. Yo conozco casos de diagnóstico de cáncer por el móvil, por, por un mensaje que Está ha llegado aquí, sí, sí, sí. aquí a una notificación. Diagnóstico de cáncer, es que es de locos. Entonces, es violentísimo eso. Imaginaros esta persona que Ana la conoces además. Eh, imaginaros, eh, claro, nos pusimos a buscar a alguien que la pudiera ayudar para entender esos informes que estaba recibiendo que decían un diagnóstico, ¿no? Es una locura. Que es que pasa, que pasa. Que, que vaya bien esa operación.
1: Que vaya bien, que te soga bien la Bueno, muchísimas
2: gracias. Vosotras y os esperamos si yo, para futuras eh, eh, espacios que, que vayamos tramando en eh, torno a fantástico, creo que, que seguiremos haciendo. Gracias.